0: Bom dia pessoal, mais um episódio de Psicologia e Saúde Mental do canal do Spotify e para quem não me conhece, eu sou o Momi, sou estudante de psicologia, tenho um canal no YouTube, né? foi por lá que eu comecei todo esse processo e também já há um tempo também estou no Spotify gravando os vídeos né? sobre saúde mental, psicologia e neuropsicologia, e também psicanálise. Né? E já há um tempo, para quem já vem acompanhando, a gente veio falando sobre a literatura do Freud, que é a interpretação dos sonhos. Né? Ah, e aí, o último episódio nosso, né? a gente falou sobre os dois métodos dos sonhos, que era o um método simbólico né? de decifração. A partir desse momento, a gente vai entrar num processo onde o Freud vai começar a explicar a sua própria teoria... E aí ele começa usando um sonho. O capítulo de hoje ele é especial a um sonho do Freud em si... E onde ele mesmo acaba interpretando. Então, para quem está chegando agora... Se inscreva é, no canal do, 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 do podcast do, do Spotify... E, e também, quem tiver curiosidade de conhecer mais meu trabalho... Né, é, se inscreva no meu canal do YouTube que é, o seu nome se chama A Branca e o Preto, né? ah, que é a minha marca. Né? Não só para lá, como também no canal do podcast. Mas vamos lá. Ele começa. É, essa é a história dele enquanto ele estava acordado. Né? E o Freud começa. Abre aspas. No verão de 1895, eu vinha prestando tratamento psicanalítico a uma jovem senhora, que mantinha laços muito cordiais de amizade comigo e com minha família. É fácil compreender que uma relação mista como essa pode constituir uma fonte de muitos sentimentos conturbados no médico, em particular no psicoterapeuta. Embora o interesse pessoal do médico seja maior, sua autoridade é menor. Qualquer fracasso é, traz uma ameaça à amizade muito estabelecida com a família do paciente. O Freud está dizendo isso né, dessa forma porque ele fala sobre a questão de você ter é, uma afinidade com o paciente isso pode acabar atrapalhando né, a sua terapia. Por isso que ele acaba colocando dessa forma. Né? E também por isso que acaba gerando uma série de sentimentos nele que pode ser uma das chaves para o sonho dele. Né? E aí ele come e ele continua. Abre aspas. Esse tratamento terminará com êxito parcial. A paciente ficará livre de sua angústia histérica, mas não perderá todos os sintomas somáticos. Nesse caso, nessa nessa ocasião, eu ainda não discernia com muita clareza quais eram os critérios indicativos de que um caso clínico de histeria este estava afinal encerrado. E havia é, proposto a paciente uma solução é, que ela não parecia estar disposta a aceitar. Então o que, que aconteceu? Ele é, sugeriu para o paciente dele no consultório, né, na vida normal, ainda ele não está sonhando, uma, um determinado tipo de tratamento, o paciente não quis. É, para quem conhece um pouquinho a literatura do Freud, segundo alguns comentários dentro da literatura, inclusive até do Carl Jung em um vídeo que eu acabei vendo, o Freud ele era muito intransigente, né? então ele é teimoso também, né? segundo esse vídeo que eu vi. Então, é, eu, já dá para perceber o porquê causou né, esses sentimentos nele. Ele continua, abre aspas, enquanto estávamos, estávamos nessa discordância, interrompemos o tratamento durante as férias de verão. Certo dia recebi a visita de um colega mais novo na profissão, um dos meus amigos mais velho, um dos meus mais velhos amigos, que estivera com a minha paciente, Irma, Irma é o nome da paciente dele, e sua família em sua casa de campo. Perguntei a ele como é, você acha, é, perguntei ele como achará, e ele me respondeu. É, o amigo dele acabou respondendo quando ele pergunta sobre a irmã: Está melhor, mas não inteiramente boa. Quando o amigo dele fala é isso por Freud, ele já começa a sentir algumas coisas diferentes dentro dele. Tive consciência de que as palavras do meu amigo Otto, ou o tom que ele em profe as proferiu, me aborreceram. Imaginei ter identificado nelas uma recriminação, como no sentido de que eu teria. Prometido demais a paciente E com Ou sem razão Atribui o suposto fato de que o Otto Está tomando partido contra a minha influência Dos parentes da minha, da minha paciente Que como me parecia Nunca havia Olhado o tratamento com bons olhos Entretanto Minhas impressões desagradáveis Não me ficou muito clara E eu não externei nenhum sinal dela Na mesma noite redigi o caso clínico de Irma, com a ideia de entregá-lo ao doutor M. Esse doutor M, ele é um amigo do Freud. Nessa literatura dele, ele não identifica os nomes. Né? Ou ele coloca a senhora O, ou o doutor M, no caso de pessoas que ele teve algum tipo de afeto no seguinte profissional, assim ele ficava não identificando, não. E aí ele continua. Naquela noite, ou na manhã seguinte, como é mais provável, tive um sonho que anotei e logo, é, que anotei logo que acordei agora é, tudo isso que eu acabei de ler para vocês né, que é um resumo, claro é, é sobre o que aconteceu no, com, com Freud no dia a dia referente a paciente dele na manhã seguinte ele sonhou né, e agora começa o sonho abre aspas sonho de 23 e 24 de julho de 1895 um grande salão numeroso e numerosos convidados, a quem estávamos recebendo. Entre eles estava a irmã. No mesmo instante, puxei-a de lado, como que para responder a sua carta e repreendê-la por não ter ainda aceitado minha solução. Disse-lhe, se você ainda sente dores, é realmente apenas culpa sua. Respondeu ela, abre aspas, Ah, se o senhor pudesse imaginar as dores que eu sinto na garganta no estômago e no abdômen. Isto está me sufocando. Fecha aspas. E aí o Freud continua. Fiquei alarmado e olhei para ela. Parecia pálida inchada. Pensei comigo que, afinal de contas, devia estar deixando de perceber algum distúrbio orgânico. Essa é uma das partes do sonho. Né? Então já dava para perceber nessa parte, né? para quem já acompanhou os episódios anteriores, que um fator era a questão afetiva. né? Que Poderia dar esse gatilho para você sonhar, né? E então, quando ele falar, ah, realmente a culpa é sua? Por quê? Porque o Freud era muito transigente, talvez até orgulhoso. Aí eu estou chutando, claro, né? Mas pelo livro, pela literatura dele, você percebe, dava a perceber um pouco isso. Então, a, a preocupação que ele teve com a paciente, né? E, e o fato de ele estar tá escrevendo até de madrugada, já acabou tendo esses gatilhos, né? Uh, para ele estar tá fazendo esse sonho. E ele continua. Abre aspas. Levei até a janela e a examinei, a garganta, e ela deu uma amostra de resistência, como fazem as mulheres com deitaduras postiças. Pensei comigo mesmo que realmente não havia necessidade de dela, fazer, de dela fazer aquilo. Em seguida, ela abriu a boca como devia e, no bolso no lado direito, descobri uma grande placa branca. Em um outro lugar, vi extremas é, crostas cinzas embranquiçadas, sobre algumas notáveis estruturas recurvadas, que tinha, evidentemente, por modelo, os ossos do nariz. Chamei imediatamente o Dr. M, e ele rep repetiu o exame e confirmou. Né? Então você vê mais uma informação sobre alguma coisa em relação à emoção. Né? Lá na história inicial, não teve essa concordância entre esse Dr. M, e o Freud, na história verdadeira, né, na, no estado de vigília, acordado, mas no sonho teve. Então dá para a gente perceber que talvez o Freud ele queria, né, dentro dele essa aceitação de desse tal doutor M, e aí ele continua: abre aspas. O doutor M tinha uma aparência muito diferente do habitual. Estava muito pálido. Meu amigo Otto estava também agora de pé ao lado dela. E meu amigo é, Leopold dizia: abre aspas. É, ela tem uma área, uma área surda bem embaixo à esquerda. Indicou também que parte da pele do ombro esquerdo estava infiltrada. Notei isso tal como, ela, como ele fizera, apenas do vestido. Ele vai continuar. Dr M disse, abre aspas, Não há dúvida de que é uma infecção, mas não tem importância. Sobreviverá a, a uma disenteria e a toxina é, logo será eliminada. Tivemos também pronta consciência da origem da infecção, não muito antes, quando ela não estava se sentindo muito bem. Meu amigo Otto lhe aplicara uma injeção de um preparado de propil. Né? Ah, e eu vi... Diante de mim, a fórmula desse preparo impressa em grossos caracteres. Injeções como essa não deveriam ser aplicada de forma tão é, impensada. E, provavelmente, a seringa não estava limpa. Esse daqui foi o sonho né, que o Freud acabou tendo. Né? Então, como começou esse sonho? Para a gente lembrar lá nos capítulos anteriores. Então, uma, um fator principal era uma história, né, talvez do passado, de alguns dias atrás, foi o que aconteceu. Com uma carga emocional, então aquele processo da culpa, mais a, a provocação, talvez do amigo, né, de não aceitar, talvez alguma coisa, né, e ele entender como uma recriminação gerou jamais, é, é, gerou mais um elemento para o sonho dele, né, acreditar em sonho também era um gatilho para é, você estar tá sonhando e criando elementos, né, então a gente percebe isso nesse sonho mas ele vai dizer que esse sonho é muito complexo né? e antes ele faz um resumo e ele continua, agora aqui ele já acordou né? é... abre aspas esse sonho teve uma vantagem sobre muitos outros, ficou logo claro quais são os fatos do dia anterior que havia fornecido seu ponto de partida meu preâmbulo torna-se isso evidente, a notícia de que Otto oh, me dera é, sobre o estado de Irma e o caso clínico que eu me empenhara em redigir até altas horas da noite, havia continuado a ocupar a minha atividade mental, mesmo depois de eu adormecer. Então, aquela história que a gente tinha falado nos vídeos anteriores, que fatos antigos né, pode fazer com que você volte a sonhar, né? como ele estava até altas horas da noite, mais aquela carga emocional. Né? É, e aí ele continua. Não bastante, ninguém que tivesse apenas lido, é, lido o preâmbulo e o próprio conteúdo do sonho poderia ter a menor ideia do que esse significava. Eu mesmo não fazia ideia. Os sintomas que Irma se queixou comigo no sonho, já que não eram os mesmos pelos quais eu havia tratado. Né? Então os sintomas, apesar de, ser, de ter tido sintomas do tratamento dessa paciente deles, não eram os mesmos porque provavelmente estava misturando elementos, né? talvez em relação às coisas dele, eu não. O que eu estava querendo dizer lá na frente sobre você se relacionar com o paciente chama processo de transferência de afeto. Né? Acabei lembrando isso agora. Né? Então, quando há um processo de transferência de afeto muito forte entre o analisado e o analisador, há um problema, porque o analisador, se ele acaba se envolvendo, ele acaba tendo um problema de poder solucionar o pro, a, a questão do paciente. Isso dentro da psicanálise, é um termo usado, né? processo de transferência de afeto E ele vai continuar, abre aspas, sorri ante a ideia absurda de uma injeção de ácido é, propiônico e ante as reflexões consoladoras de Dr. M, antes, do, das, consola, é, antes das reflexões do, desse Dr. M. Em sua parte final, o sonho me pareceu mais obscuro e condensado do que no início. Para descobrir o sentido de tudo isso, foi necessário proceder a análise detalhada. A partir desse momento, então agora o Freud vai começar a fazer uma análise mais detalhada do sonho. Como essa análise ela é muito longa, esse episódio nosso ele vai ser dividido em duas partes ou talvez três. Mas é muito interessante. Porque vai fazer a gente refletir sobre como a gente sonha e como essas coisas acontecem com a gente também. De alguma forma, a gente acaba refletindo sobre. Né? Então, vamos lá. Agora, é, começa o início de uma análise dele com mais detalhes como ele fala. E a cada bloco de texto eu vou explicando, ou pelo menos tentar explicar, dentro da forma que eu acabei interpretando. Que também não é a única. Né? Então, vamos lá. Ele começa. Abre aspas. O salão e os numerosos convidados a quem estávamos recebendo passávamos aquele verão em. Se eu falar errado, me desculpe, Bellevue, Bellevue é, numa casa que se erguia sozinha é, numa colina, é, numa colina é, em não Também não sei se essa cidade se pronuncia dessa forma. A casa foi anteriormente projetada como um local de entretenimento e, por conseguinte, suas salas de recepções eram, é, eram altas e semelhantes a grandes salões." Então ele está contando o quê? Que o salão que ele viu no sonho foi, a mesmo, é, foi a, a, o mesmo ambiente de quando ele passou talvez uma férias nesse lugar, né, de né? e era semelhante, né. Então era, tinha grandes salões e tal. E aí ele continua, abre aspas. Foi em Bellevue que tive o sonho, poucos dias antes do aniversário da minha mulher. Na véspera, ela me dissera que esperava que alguns amigos, inclusive Irma, que era a paciente dele, viesse visitarmos no dia do seu aniversário. Assim, meu sonho estava prevendo essa ocasião. Era aniversário da minha mulher... E diversos convidados, inclusive Irma, a paciente, estava sendo recebidos por nós no grande salão de Bellevue. Espero que seja assim que pronuncie. Então, quando ele fala que já está prevendo a ocasião, né? Então, o que, que acontece? Ele teve um sonho em um determinado momento, mas todos os elementos aconteceram um tempo depois. Né? Quando ele fala dessa prevenção, é né, porque ele está voltando no passado, né? de uma forma psicológica, para poder analisar tudo isso. Então, já nessa viagem que eles fizeram, no aniversário da mulher dele, já começou a ter esses elementos para esse sonho. E ele continua, abre aspas, Era minha opinião na época, embora desde então tenha reconhecido como errada, que minha tarefa estava cumprida no momento em que eu informava o paciente, o sentido oculto de seus sintomas. Não me considerava responsável por ele aceitar ou não a solução, né? no caso ela, embora fosse disso que dependia o sucesso. Devo a esse erro que, agora, felizmente, corrigi o fato de minha vida ter se tornado mais fácil numa ocasião em que, apesar de toda a minha in, é, inevitável ignorância, esperava-se que eu produzisse sucessos terapêuticos. Então, aqui que já começa o processo de culpa. Né? Então, ele queria muito, talvez, pela sua forma que eu entendi, fazer chegar um sucesso terapêutico com essa paciente, mas não deu tão certo como ele queria. E aí, se a gente for lembrar, a gente vai lembrar daquele caso, que ele tinha uma amizade com essa paciente. Então, ele já tinha um processo de transferência de afeto, talvez, mais acentuado, que ele mesmo disse que pode atrapalhar. E ele continua. Notei o conduto que as palavras que dirigia a Irma, a paciente, no sonho, indicava que eu estava especialmente aflito por não ser responsável pelas aquelas dores que ela sentia. Se fosse culpa dela, não poderia ser minha culpa. Seria possível que a finalidade do sonho tivesse outro sentido. A queixa de Irma. Qual era a queixa de Irma? Né? Que eram as dores na garganta, o abdômen e o estômago. Eu estava sufocando ela. E aí, ele vai, dizer sobre, ele vai começar a detalhar um pouquinho isso também. Abre aspas. As dores de irmã, ou as dores de estômago, estavam entre os sintomas da minha paciente, mas não tinham muito destaque. Ela se queixava mais das sensações de náusea e repulsa. As dores na garganta e no abdômen, assim como a constrição da garganta, quase não participava da sua doença. Né? A forma de fechar a garganta né? uh, já não participava da doença. Quando ele fala da doença, dessa doença, de não participar da doença, ele está falando sobre a vida real. Né? Fiquei sem saber por que teria optado pela escolha desses sintomas no sonho. Né? Mas não pude pensar numa explicação no momento. Ela parecia pálida e inchada. Minha paciente sempre tivera uma cor, cor é, corada. É, comecei a desconfiar que ela estivesse sendo substituída por outra pessoa. Então você vê, a paciente... Ela já tinha uma cor diferente no sonho em relação à vida real. Então talvez aí já estaria misturando personagens, né, dentro da vida dele. E ele continua, é, abre aspas. Fiquei alarmado com a ideia de que, é, de não haver é, percebido alguma doença orgânica. Isso como bem se pode acreditar. Constitui uma fonte de angústia para um especialista cuja clínica é quase limitada a pacientes neuróticos e que tem hábitos de atribuir à histeria um grande número de sintomas que outros médicos tratam como orgânico. Por outro lado, uma ligeira dúvida infiltrou-se em minha mente, vinda não sei de onde, no sentido de que meu receio não era inteiramente autêntico. Se as dores de Irma, a paciente, tivesse uma base orgânica, também nesse aspecto, eu não poderia ser responsabilizado por sua cura. Meu tratamento visava apenas eliminar as dores histéricas. Ocorreu-me de fato que eu estava realmente desejando que tivesse havido um diagnóstico errado, pois se assim fosse a culpa por eh, minha falta de êxito, também seria eliminada. Mais uma vez o elemento culpa, né? Dentro do Freud, que também pode ocasionar a questão do, de ele ter sonhado com tudo isso. Né? Que ele sempre fala desse erro dele. Né? E ele continua. Abre aspa. Levei-me até a janela para examinar-lhe examinar a garganta. Ela mostrou alguma resistência, como fazem as mulheres com dentaduras postiças. Pensei comigo mesmo que realmente não havia necessidade dela fazer aquilo. Eu nunca tive nenhuma oportunidade de examinar a cavidade bocal de irmã. Aí ele está lembrando do passado. O que me ocorreu no sonho fez-me lembrar um exame que eu efetuara algum tempo antes numa governanta. À primeira vista, ela parecia é, a imagem de uma bela jo, é, jovem, mas quando chegou no momento de abrir a boca, ela tornou, tomou a providência para ocultar as suas chapas. Essas chapas é a dentadura. É, isso levou às lembranças de outros médicos e de pequenos segredos revelados no decurso dos mesmos, sem que isso satisfazesse a, a nenhuma dessas partes. Não havia realmente necessidade de ela fazer aquilo. Tensionava, né, é, sem dúvida, em primeiro lugar, ser um cumprimento à é, Irma. Mas desconfiei de que teria outro sentido além desse. Quando se procede atentamente a uma análise, tente-se a sensação de haver ou não esgotado todos os pensamentos antecedentes esperados. A forma pelo qual a Irma postou-se à janela me fez de repente recordar outras experiências. Irma tinha uma amiga íntima de quem eu fazia uma opinião muito elevada. Quando visitei essa senhora certa noite, encontrei perto de uma janela, na situação reproduzida no sonho. E seu médico, o mesmo Dr. M, dissera que ela apresentava é, um determinado tipo de doença. A figura de Dr. M e a membrana reaparecem posteriormente no sonho. Então a gente percebe que existem outros, outros personagens na vida real que acabaram entrando no sonho e acabou se misturando com essa paciente da Irma. Ah. Ocorreu-me então que, nos últimos meses, eu tivera todos os motivos para supor que essa outra senhora também fosse histérica. Na verdade, a própria Irma me revelara em, é, sem vontade esse fato, que sabia, é, que sabia o estado dela. Uma coisa precis, é, precisamente que, tal como irmã, a paciente do meu sonho, ela sofria de sufocação histérica assim no sonho eu substituíra muita, é, minha paciente por sua amiga então ele acabou como as duas tinha um processo de histeria parecido ele está dizendo que ele acabou substituindo a irmã né, em relação à amiga né? devido ao que devido a essa conexão de elementos né que era aquela outra regra que ele fala né quando há uma conexão uma sequência de elementos né, parecidos que no caso poderia ser a sufocação histérica, né? que era uma doença da época, né? onde é, entrava um processo de somatização, onde em alguns casos a pessoa perdia até a visão. Ah, e depois, é, depois a visão aparecia novamente. Continuando, ele continua, abre aspas. Recordei-me então de muitas vezes em que é, tive com a ideia de que também ela pudesse é, pedir-me que. É, aliviar-se de seus sintomas. Eu próprio, contudo, julgara isso improvável, visto que ela era de natureza muito reservada. Era resistente, como aparece no sonho. Outra razão era que não havia necessidade dela é, fazer aquilo até então. Mostrava-se forte o bastante para é, manejar o seu estado sem nenhuma ajuda externa. Restava ainda algumas características que eu não podia atribuir nem à Irma e nem à sua amiga, de pele pálida, inchada e de dentes postiços. Os dentes postiços levaram-me à governanta que mencionei. Senti-me agora inclinada a me contentar com os dentes estragados. Pensei então numa outra pessoa, algo as suas características poderiam estar me aludindo. Mais uma vez, não se tratava de uma das minhas pacientes, mas eu gostaria de tê-la como tal pois havia observado que ela ficava acanhada em minha presença e não achava que eu pudesse vir é, vir a ser é, uma paciente acessível era geralmente pálida e certa vez quando estava gozando de ótima saúde parecera inchada portanto e para finalizar esse trecho do nosso episódio é, portanto eu estivera comprando é, comparando minha paciente irmã com duas outras pessoas que também teriam sido resistentes ao tratamento. Qual poderia ter sido a razão de eu haver trocado no sonho por sua amiga? Talvez fosse porque eu teria gostado de trocá-las, talvez sentisse mais simpatia por sua amiga ou tivesse uma opinião mais elevada sobre a inteligência dela, pois Irma, a paciente, me parecerá tola por não haver aceito minha solução sua amiga teria sido mais sensata, isso é, teria cedido é, mais depressa, assim teria aberto a boca, como devia e me dito mais algumas coisas do que Irma. Então, gente, para finalizar, né, essa é primeira parte desse sonho do Freud, porque é muito longa, o que, que a gente entende? Como ele fala, ele pode ter tido é, misturado pessoas, né? como ele fala, ele estivera comparando minha paciente irmã com duas outras amigas, só que o que tem de ligação entre as amigas e a irmã é o sentimento de bem-estar do Freud em questão. Né? A irmã, pelo fato de ela ser mais teimosa, vamos dizer assim, pelo que eu entendi no texto, causou nele um sentimento de culpa. Né? Até porque ele tinha uma ligação com ela. E esse sentimento de culpa, de ele não acertar no diagnóstico, vamos dizer assim, ou no tratamento. Né? As duas amigas, que poderia ser essa governante, né? E uma amiga dela que ela acaba falando também, não, elas não eram assim. Então causaram um sentimento de bem-estar, né? E aí, então, vamos pensar, a irmã causa um sentimento de desprazer que gera uma culpa, né? E ele dorme com essa informação, vai fazer ele lembrar justamente essa, essa energia psíquica, vai gerar dentro dele um elemento do que ele queria que acontecesse, talvez, numa vida real. Né? E aí, talvez, o mecanismo psíquico dele vai buscar né? outras pessoas onde fez ele se sentir bem. Né? Talvez, por aí é eu que estou falando, possa ter acontecido isso por uma homeostasia do próprio aparelho psíquico? Pode ser. Né? Ou seja, um equilíbrio próprio do aparelho psíquico. Então, o a mente do Freud, né? o aparelho psíquico dele, programação mental dele. Entra num processo de desprazer e aí o próprio aparelho ele vai buscar situações onde ele teve prazer e aceitação sobre aquilo que ele queria. E aí coloca outros elementos justamente para balancear talvez essas cargas psíquicas. Estou né? usando o termo psicanalítico porque daí fica um pouco mais fácil de eu poder explicar. Né? Mas se fosse usar outros termos e talvez outras formas de estudo e abordagem de estudo dentro da psiquiatria, psicologia ou neurologia, aí seria um bem diferente e talvez não entraria nisso. Então, dá para a gente perceber, gente, é, e comparar a detalhes de sonhos anteriores sobre os elementos que o Freud acabou tendo nesse sonho. Qual era? As histórias, né? primeiro o ambiente que ele teve antes do sonho, era parecido, que ele passou em algum momento. Nesse ambiente teve uma carga emocional, né? que era o processo de culpa, a não aceitação do amigo. né? E... Mas outras pessoas de outras épocas, que também tiveram a ver com o paciente dele, que acabou aparecendo nesse sonho. Né? Então aquela história, a história da pessoa, ela acaba voltando, né? principalmente se no dia a dia você tiver alguma questão que é parecida. O que é parecido para o Freud? É fazer tratamentos. No livro dele, ele costuma falar... Pelo menos, não é que ele costuma. Teve alguns episódios que ele acaba... É, querendo fazer tratamento com os outros... Quando encontra uma festa, assim, sabe? Tratamento no sentido de conversar... A respeito da doença ou... Patologia da pessoa. Então é isso, gente. Essa é a parte 1 do episódio... Sobre o sonho do Freud que ele tem. É, como é um episódio um sonho muito longo... Talvez a gente divide em duas ou três partes. Para quem está chegando agora... É, assista os episódios anteriores para poder entender todo esse processo se inscreva no canal do podcast né? para quem quiser conhecer também um pouco não só além de psicanálise psicologia e neuropsicologia é, a, a, assine meu canal do youtube pois lá também eu falo de esoterismo que é uma coisa que eu gosto no canal do podcast não é só assuntos científicos ou pseudo -científicos, que é o caso da interpretação do sonho do Freud. Né? E é isso. Até mais. E desculpa pela demora de entregar esse episódio, é porque eu estou numa gravação de algumas músicas minhas, né? porque eu também sou músico, então isso me tomou mais tempo. Muito obrigado para quem está chegando agora e até a próxima.